0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, temos conosco o Vitor Paulo Barros Gonçalves, que possui graduação e licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor titular da nossa querida OFPEL foi coordenador do curso de licenciatura em Física no período de 2004 a 2008, coordenador do mestrado em Física e diretor do Instituto de Física e Matemática. Nossa, quanto caro! Atuou na Lund University como pesquisador convidado e teve cátedra do programa CBF-APS junto à Universidade de Kansas. É pesquisador associado do Instituto de Física Moderna da Academia de Ciências Chinesa, La na China, e atualmente atua como pesquisador visitante da University de Münster, na Alemanha, onde vai ficar até julho. Vai voltar loguinho para o nosso convívio aqui, onde retorna para o nosso querido Fupel. Foi escolhido pesquisador gaúcho pela FAPERGS em 2022 e tem experiência na área de física, com ênfase em reações específicas e fenomenologia de partículas. Nossa, quanta coisa complicada que ele vai nos explicar atuando principalmente nos segundos telas, cromodinâmica quântica Nossa, dinâmica de altas energias, sistemas densos, física de neutrinos e de raios cósmicos e física além do modelo padrão. Afinal, Vitor, tu és gaúcho de onde?
1: Oi, Márcia. Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho. Eu sou natural de Pelotas, tá? mas a origem é de Pedrosório, que é uma cidadezinha que fica a 60 quilômetros daqui. Meus pais residiam em Pedrosório e decidiram que meu parto seria realizado em Pelotas, pois a maternidade possui uma estrutura melhor. Digo a todos os amigos né, e conhecidos que somente vinha a Pelotas receber a naturalidade né, pelotense, pois dois dias depois já estava de volta Pedro Osório, tendo vindo a residir aqui pela primeira vez somente quando tinha 11 anos.
0: Nossa, mas como é que esse guri de Pedro Osório, que vai nascer em Pelota, decidiu fazer física e depois fazer mestrado e doutorado em
1: Esse é um é um aspecto interessante, Márcio. Aplico o seguinte, né? Eu sou de uma geração em que o ensino universitário ele era muito restrito, não estava presente no horizonte da maioria dos jovens de classe média e baixa, né? Por isso, quando eu terminei o meu ensino médio na Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje Sul, formado como técnico eletrônico, eu achava que naquele momento que meu destino seria atuar naquela profissão pelo resto da minha vida. A universidade não pertencia aos meus sonhos. Eu cheguei a atuar por dois anos né, como técnico eletrônico e percebi que, se eu quisesse crescer profissionalmente, eu deveria fazer um curso superior, e naquele momento, para mim, o curso superior era Engenharia Eletrônica, naturalmente. Eu sabia que, na, que o vestibular era muito concorrido e que eu tinha uma dificuldade grande em Física, e por isso eu iniciei a estudar de forma isolada usando o acervo da Biblioteca Pública E Eu fui para a biblioteca me dediquei parte do meu tempo para conhecer o acervo e selecionar alguns conteúdos de física para estudar, e foi lá que eu tive acesso a um livro do pós-guerra, sobre física nuclear, e que teve o papel de fazer perceber pela primeira vez o quão vivo e pujante podia ser a pesquisa em física. Como consequência disso, quando chegou o momento da inscrição do vestibular, eu já estava decidido a fazer graduação em física, e tinha o sonho de fazer pesquisa em Física de Partículas.
0: Nossa, e daí, como é que vai para mestrado e doutorado? Já foi direcionado por isso.
1: Isso, na verdade, a graduação, vamos dizer assim, eu sempre, durante a graduação, busquei conduzir os meus estudos, fui muito motivado, exatamente por esse desejo, e sempre busquei é, obter mais e mais informações nessa área, né? Uh, tive a sorte que um colega foi contratado da área de física de partículas, o professor Alvar Ayala, que me orientou né, durante a graduação e que fez, me preparou para fazer um mestrado e um doutorado no tema.
0: Muito bem. Bem, a gente aprende lá no colégio que os prótons são positivos e os elétrons são negativos, e que partículas de mesma carga se repelem. E também a gente aprende que lá no núcleo tem um monte de prótons, mas se eles todos têm a mesma carga, como é que eles ficam grudados lá no núcleo? né? O que que faz os prótons ficarem grudadinhos no núcleo se a gente aprendeu no colégio que partículas de mesma carga se repetem?
1: Essa é uma ótima questão, né? Porque a gente aprende, como tu disse, que duas cargas medicinal se repelem. E além disso, né? Que essa repulsão ela se torna mais intensa quando a distância entre essas cargas é menor. Então a gente começa a pensar como será essa força de repulsão, a intensidade dessa força de repulsão lá no núcleo, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Um núcleo tem dimensões ínfimas. Basicamente, se eu pego um metro um metro, e divido em 10 mil bilhões de partes, essa é a dimensão de um núcleo. Imagine, então, a força de repulsão entre esses prótons. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, ou seja, para que a gente aqui esteja conversando, né, tem que ter um sistema estável, obrigatoriamente tem que existir uma outra força que seja atrativa, extremamente forte, e que compense a força elétrica. Lembre-se de um cabo de guerra, né? Eu tenho uma força tentando afastar as cargas, eu tenho que ter uma outra força que compense para que aquele sistema seja estável. O nome dessa força né, é chamada força forte, e essa força é descrita pela teoria que a Márcia comentou no início, que é um dos temas que eu atuo, que é a cromodinâmica quântica. Que é exatamente uma força que atua a nível nuclear e que exatamente mantém prótons e nêutrons, no interior do núcleo.
0: Ah, muito bem. A gente também aprendeu na escola, né? Pelo menos eu aprendi lá antigamente, né? Que nos nos átomos a gente tinha prótons, né? Que são esses positivos, elétrons negativos e neutros, tá? Mas mais modernamente, esses dias uma amiga minha vem me perguntar, olha, minha filha no colégio andou perguntando o que, que são esses quarks. Afinal, o que, que são os quarks? E dá para ir lá no laboratório e medir a existência desses
1: quarks? Lembra, né, Mar, Essa ideia, quando dizer, a humanidade buscou entender a, a matéria, foi sempre é, motivado muito de encontrar os elementos mais elementares, os ditos tijolos fundamentais da matéria. E esses tijolos, que seriam um número pequeno, formariam, a partir das suas combinações, tudo que a gente vê. Entretanto, lá no no período entre 1940 e 1970, né, um grande número de partículas foram descobertas, e essa imagem, né, que prótons, nêutrons e elétrons seriam os constituintes elementares da matéria, perdeu sentido. né? Na verdade, motivou a comunidade científica a encontrar quais seriam os verdadeiros tijolos fundamentais. Nesse momento, surgem nomes como Gelman, Zweig, Feynman, Gribov e outros, que propuseram, lá no final da década de 60, descrever as partículas que interagiam através daquela força forte, ou seja, que primos do próton e do nêutron, né? assim como o próton e o nêutron, em termos de quarks. Esses quarks seriam partículas, sim, fundamentais, que se agregariam, se combinariam e formariam prótons e nêutrons. E a primeira evidência né, que o próton é constituído por quarks foi emitida em 1968. E desde lá, ou seja, 50 anos, nós temos que todos os dados experimentais existentes necessitam assumir a presença de quarks. Entretanto, os quarks nunca foram observados isoladamente. Isso é algo que distingue um quark, por exemplo, de um elétron. né? E tal propriedade é uma das propriedades básicas da interação forte, denominada confinamento a qual implica que exatamente isso, que os quarks, no nosso dia a dia, para essas escalas de energia que a gente tem presente no nosso dia a dia, eles estão sempre no interior do próton, do nêutron e demais partículas que interagem fortemente, né? que são coletivamente chamados radrons, esse nome. Né? Uh, entender exatamente esse confinamento, essa propriedade que faz com que os quarks estejam sempre presos lá dentro, né? É, uma das principais, é um dos principais desafios da física de partículas atual. Tá? Mas deixe claro, né? pode responder tranquilamente, os quarks existem e eles compõem prótons e nêutrons.
0: Então eu faço uma combinação de quarks que vai me dar um próton, outra combinação de quarks vai me dar uh, um neutro. Mas eles Isso. estão como se estivessem presinhos numa sacola, a gente não consegue libertar eles para medir, pelo menos com essas energias.
1: É, na verdade é isso, que né? eu consegui libertar, até a teoria prevê que eles uhum. podem, em algumas condições, ser libertados, mas são condições extremas, né? condições muito diferentes daquelas que a gente tem no nosso dia a dia.
0: Alguns anos atrás a gente ouviu uma outra palavrinha, que são pozos. E também a gente ouve de vez em quando férnios, né? Principalmente porque ganhou o prêmio Nobel da medida do bóson de Higgs e aquilo parecia ser uma coisa muito fantástica, porque se comentava bastante sobre essa grande descoberta. O que é esse tal de bóson, o que é bóson inferno? O que esse bóson de Higgs tem de tão especial para ganhar um prêmio Nobel? E apareceu até depois, eu vi o vídeo, lá um senhor bem, já de uma certa idade. Ah, E o que que ele tem de especial nessa história de partículas?
1: Como eu comentei, né, a gente conhece um número grande de partículas. E o físico gosta de organizar, né? em particular, organizar a natureza né, e classificar. E uma das formas de classificar as partículas que a gente conhece uh, é a propriedade de momento angular intrínseco chamada spin. Né? Partículas com spin inteiro, ou seja, 0, 1, 2, são bósons. E aquelas com spin fracionário, tipo 1,5, meio, 3,5, meio, são férmios. Bom, exemplos que, que eu posso dizer de férmios são o elétron, né, o próprio próton e outras partículas. Né? Por que, que é importante né, essa. essa essa classificação. É porque, dependendo se você é um bóson ou um férmio, se a partícula é um bóson ou um férmio, eu tenho que o comportamento coletivo dessas partículas é distinto. Os bósons são mais sociais. né Eles aceitam compartilhar o seu estado físico com outros bósons. Os férmios, não. Cada um tem o seu estado e não permite que um outro férmio seja nesse mesmo estado. E essa propriedade né é, é usualmente chamado o princípio de exclusão de pau. E, nas 64, o que o Peter Higgs, né, o senhor que tu comentou, propôs foi exatamente o mecanismo que ele seria capaz de gerar a massa dos férmicos e bósons. Esse mecanismo envolvia, né, propunha para que ele ocorresse a existência de uma partícula de spin zero, ou seja, um bóson. Essa partícula que ele propôs, em homenagem ao, seu, a, ao Higgs, ganhou o nome de bóson de Higgs. Exatamente 10 anos atrás... né? Uh, os experimentos Atlas e CMS, no grande colisor de Hádrons que fica localizado no CERN, Suíça, ele evidencia a presença desse bóson e completa uma das principais invenções criativas da humanidade, tá? que é o modelo padrão de física de partículas, que é uma teoria baseada em um número pequeno de princípios, que consegue descrever uh, com grande sucesso, né? uma precisão extrema para as interações eletromagnéticas, lembre se responsável pela interação entre cargas elétricas, as interações fracas responsável pelos decaimentos radiativos e as interações fortes responsável pela existência de núcleos atômicos, prótons, nêutrons e pela geração de massa de 90% do universo. Então, o que o Higgs faz, né, quando é descoberto, é exatamente completar esse cenário que representa uma invenção criativa da humanidade que consegue, a partir de aspectos simples, descrever de uma forma muito, muito precisa a natureza. Entretanto, ainda não é a resposta final. Isso que eu posso antecipar.
0: Então, ainda temos muitos capítulos emocionantes nessa novela, mas, pelo visto, o modelo padrão ganhou muita força contra seus potenciais uh, competidores. Muitos dos teus trabalhos falam em colisões entre partículas. Como, a partir do estudo de colisões, podemos entender do que a matéria é feita?
1: Ah, Os aceleradores de partículas nada mais são do que microscópios. Extremamente potentes, que nos permitem investigar a composição das partículas que coligem. E, a partir da análise das partículas que são produzidas, entender as interações fundamentais... Exatamente em um regime energético distinto daquele que a gente uh, percebe no nosso dia a dia. Um aspecto importante aí é que a resolução desse microscópio cresce com a energia das partículas que colidem. E por isso, se a gente quer investigar a dimensão cada vez menor, a gente precisa de aceleradores mais e mais potentes. No momento, temos o grande colisor de Hádrons, o LHC, mas pesquisadores de todo mundo, é importante dizer, incluído aqui do Rio Grande do Sul, já trabalho no desenvolvimento da próxima geração de aceleradores, em especial do colisor circular do futuro, tá? Que será o acelerador que substituirá o LHC, que hoje tem 23 km de perímetro, e o FCC terá, que é o futuro colisor do futuro, terá uh, desculpe, o colisor circular do futuro terá 100 km, tá? A motivação que a gente tem para construir, propor um acelerador, é exatamente a gente entender de forma mais precisa a estrutura do próton, é encontrar evidências de uma física além do modelo padrão, a qual é necessária para a gente descrever matéria e energia escura, que são os elementos né, que dominam a composição do universo. Hoje, buscamos respostas exatamente para compreender essa física necessária para explicar esses ingredientes, que o modelo padrão não é capaz.
0: Tu torcesse aí para discussão uma coisa sobre energia escura e matéria escura. Podia dar uma palhinha para a gente do que, que é isso?
1: Sem problema. Na verdade, é o seguinte, matéria escura... Na verdade, o que nós temos, assim, a gente já faz observações astronômicas, tá? E, a partir da luz que esse objeto astrofísico emite, nós podemos... Ah, ter informações de as suas características. E uma das coisas que a gente consegue, a partir das observações, é definir a curva de rotação, e a partir dessa curva de rotação desse, desse objeto, estabelecer a massa. Tá? O que acontece é que, já há alguns anos, se verificou que a curva de rotação, de forma como giravam né, essas galáxias, não era consistente com a luz que elas emitiam. Portanto, deveria existir uma outra forma de matéria que não emite luz tá? que estaria ali presente e que teria o efeito gravitacional de alterar a forma de como essa esse objeto astrofísico está girando. Essa seria a matéria escura, tá? que teria uma composição da ordem de 25% né? do que, a gente, que compõe o nosso universo. Outro aspecto interessante que foi observado também não há muito tempo foi que o nosso universo ele está em expansão, já é bem conhecido de todos, é bem muito falado na mídia, a ideia do Big Bang, da grande explosão que nosso teve lá, tudo começou num pontinho, uma grande explosão, e que começou-se ter uma expansão. O primeiro momento que se tem é que essa expansão ela vai acontecer, mas, entretanto, como tu tem matéria, essa matéria vai interagir gravitacionalmente e vai desacelerar essa, essa expansão. Não é? Só que os dados experimentais apontam que, na realidade, a gente tem uma expansão, só que essa expansão é acelerada. Explicar essa expansão acelerada é um dos grandes desafios. Uma dessas explicações possíveis, exatamente a existência de uma nova forma né, de energia, né, chamada energia escura, que seria responsável por essa aceleração, neste momento do universo. Não sabemos claramente, existem inúmeras possíveis explicações, e é isso que motiva muito a gente a fazer física, em particular física de colisores, onde a gente tem um ambiente controlado né? e está fazendo colisões que envolvem energias além daquelas do nosso dia a dia, que podem se assemelhar a essas energias presentes lá no nosso universo primordial, né? de tal forma que daqui a pouco a gente encontre no acelerador quem são os responsáveis, seja pela energia escura, seja pela matéria escura, em particular sobre a matéria escura, e a partir disso, complete esse quadro de descrição da natureza.
0: Como vocês veem, muitas perguntas para serem respondidas com a física, e que qualquer um de nós pode terminar se interessando por isso e se tornando físico. Mas voltando para os teus trabalhos que olham colisões entre partículas, qual é a pergunta científica que tu tentas responder com esses trabalhos em que envolvem colisões entre
1: partículas? questão básica, Márcia, é exatamente como descrever a matéria em regimes extremos, seja de altas energias, temperaturas e densidades. Né? Isso tem me motivado há muito, né? porque exatamente as, como a matéria, quando você eleva a temperatura, que é o que esteve presente no universo primordial, tá? Né? essa ideia de que você teve o Big Bang, a temperatura era extrema, e o sistema foi se expandindo e resfriando, mas lá a temperatura era extrema, lá você deveria ter novos ingredientes que não estão presentes no nosso dia a dia. Então, estudar a matéria nesses regimes extremos é uma forma de exatamente ampliar nossa compreensão e obter as respostas para as questões hoje em aberto. Né? A busca dessa resposta né, tem me motivado e muito né, nos últimos anos a expandir a minha área de atuação da física de colisores, que é uma área que eu venho atuando há bastante tempo, para a área de astrofísica de partículas. né? E, nos últimos anos, o grupo aqui da UFPEL tem se dedicado a estudar eventos astrofísicos e cosmológicos onde as energias são superiores àquela do grande colisor de Hadrons e, portanto, nos podem ajudar a obter uma resposta.
0: Ah, nesse sentido, eu vi que tu tens uns trabalhos sobre estrelas gêmeas de nêutrons, supermassivas, né? Como é que tu relaciona essa física de partículas que é a tua formação com esse assunto dessas estrelas de nêutrons, ainda por cima, que nêutrons são partículas sem carga, tá? E qual é a relação e como é que eu posso usar partículas para entender estrelas? Parece uma coisa do muito pequeno para entender esse muito
1: grande. Eu acho que é importante primeiro comentar o que é uma estrela de nêutrons. né? Estrela de nêutrons, as estrelas de nêutrons são corpos celestes, super densos. São objetos celestes que têm a massa da ordem, da massa do Sol, só que têm um raio de 11 quilômetros. Ou seja, toda a massa do Sol concentrada em 11 quilômetros. A existência de de estrelas de nêutrons foi proposta lá na década de 30, né, do século passado, pouco depois da descoberta do nêutron. E durante o, o século XX, esse início do século 21, um grande número de estrelas de nêutrons já foi catalogado, mas a descrição da composição ainda é uma questão em aberto. Né? No primeiro momento, a gente vai dizer o seguinte, olha, qual é a ideia mais básica? É que uma estrela de nêutrons ela é composta por nêutrons no seu interior, que por serem férmios, né? lembre lá do início, férmions respeitam o princípio de exclusão, de Pauli, eles geram uma pressão de dentro para fora, e essa pressão de dentro para fora, chamada de pressão de degenerescência, ela compensa a pressão de fora para dentro da força gravitacional. Então, quando você tem esse equilíbrio, você tem lá um objeto estável, que é a estrela. É possível? Sim, essa seria a explicação mais simples. Entretanto, a densidade tão, e tão extrema numa estrela de nêutrons, que outras partículas podem estar presentes. E uma das alternativas é que ah, o núcleo dessa estrela seja composto por quarks, né? formando assim o que a gente chama estrela de quarks. Em função disso, né, o que a gente tem é que estrela de nêutrons são um grande laboratório para estudar física de partículas. Novamente, se eu quero entender a estrutura elementar deste objeto, eu quero entender exatamente como ele é constituído, e uma das alternativas são os quarks, que são os ingredientes, são os elementos básicos da interação forte, necessária para gerar a estabilidade da estrela. E
0: um movimento... Eles, sol... eles não estariam agregados como quando forma o próton ou o nêutron, eles estariam quarks soltinhos dentro da estrela? Isso, assim? é
1: como se você pensasse o seguinte, Marcia, é que você mesmo comentou anteriormente a ideia de que pode pensar um próton ou um nêutron como sendo uma sacolinha onde os quarks estão lá dentro. Agora imagina que você tem muitas dessas sacolinhas e você está pressionando uma sacolinha contra a outra. O que pode acontecer quando a densidade é extrema é que essas sacolinhas rompam haja o rompimento dessas sacolinhas e esses quarks, que antes só podiam ficar presos no interior de uma região muito pequena, que é o tamanho do próton, do nêutron, no caso, na estrela de nêutrons no nêutron, agora eles podem se propagar, andar mais livremente. E a ideia é que eu posso ter numa estrela que uh, os quarks estejam por todos os 11 quilômetros né, da estrela, ou mesmo eu posso ter que uh, os quarks estão numa região mais densa, que é Próxima ao núcleo, e na camada externa eu tenho novamente nêutrons né, e outras partículas. Tá? O desafio atual, mas é o seguinte: né, é um desafio que a gente está envolvido, vale a pena também citar os trabalhos importantes que são feitos na URGS. Né, é que nos últimos anos, cada vez, da, cada vez mais dados precisos estão sendo obtidos. Então, a gente, quando pensa é, o modelo. Né? pensa como é que essa estrutura a gente naturalmente tem que fazer predição e comparar com o dado experimental mas mais do que isso, o desafio hoje é exatamente tu conseguir propor uma forma de discriminar, porque lembra a estrela está muito distante de nós né? e eu não tenho como ir até a estrela e olhar o que está lá dentro então eu tenho que a partir da, das informações que chegam até a minha aqui na Terra conseguir dizer, inferir que Olha, aquela estrela tem lá no seu interior uh, nêutrons ou lá no seu interior tem quarks. Tá? Esse é um desafio que a gente está envolvido aqui que nos motive muito a seguir trabalhando na
0: área. Ai, muito maravilha isso, saber que está fazendo aqui no Sul se fazendo uma física de fronteira. Notei que tens uma carreira internacional importante tendo relações Estados Unidos, Alemanha, China... É possível fazer física de fronteira a partir do Brasil?
1: Olha, Marcia, é possível, sim, mas não é nada fácil, devido à inexistência de uma política de governo para a ciência brasileira. tá? Ah, essa inexistência faz com que não seja possível a gente planejar as atividades de pesquisa, organizar a participação, não seja em eventos ou realização de missões de trabalho, assim como dificulta extremamente a manutenção dos laboratórios aqui, manter os nossos laboratórios, no meu caso, o físico-teórico preciso de computadores, né? mas a situação é muito pior para os nossos colegas experimentais. Né? As áreas experimentais, nesse momento, estão sofrendo um impacto imenso. Essas áreas são estratégicas para desenvolvimento tecnológico do país e a gente precisa urgentemente estabelecer uma política científica consistente e alinhada com o projeto de país não há futuro de, nesse país se nós não tivermos um investimento sólido e robusto em ciência e educação. É importante dizer que a comunidade científica internacional ela reconhece a qualidade do trabalho feito no Brasil tem grande interesse de contar com a nossa colaboração. Entretanto, para que isso se realize né, e se consolide é fundamental uma política científica de estado né e não de governo? Né, Uhum. a qual estabeleça metas e prioridades, nos permita propor projetos de médio e longo prazo com fluxo regular e contínuo de recursos.
0: Beleza. Financiamento regular e ininterrupto. Notei Isso. que tentando atingir a comunidade, tu tens esse trabalho de divulgação do conhecimento com publicações e revistas de ensino de física. Temos que ensinar física de partículas nas escolas? O que, é que tu acha disso?
1: Eu acredito que não só física de partículas. Eu acho que temas de fronteira em todas as áreas de conhecimento, eles devem se fazer presente. Eles devem ser usados para conectar os estudantes do ensino fundamental e médio com os desafios atuais da ciência. E a gente deve usar esses temas de pesquisa como motivação para que os nossos estudantes de base, eles aprendam os conceitos previstos nos seus currículos obrigatórios. É fundamental demonstrar que a ciência está em constante desenvolvimento, que todos Todos podem contribuir para esse esforço. Para tanto, obviamente, é importante que nós, pesquisadores, que a gente atua na ciência de fronteira, dediquemos né, parte do nosso tempo fazendo divulgação científica. Seja através de seminários em escolas, participação em atividades de extensão que conecta a universidade com a rede de ensino, e mesmo, eu acho, algo que eu acho muito importante, a escrita de artigos introdutórios. Esse é um ponto que eu realmente pretendo me dedicar nos próximos anos.
0: Ah, Muito bom, porque nós precisamos falar de ciência nas nossas escolas também. Mas a produção está me dizendo que meu tempo está acabando. Então vamos lá, três perguntinhas bem pinga-fogo. Um sonho profissional, Vitor?
1: Escrever livros didáticos.
0: Uma coisa que você sabe fazer, mas não está no teu currículo, não está lá no Lattes.
1: Olha... Eu gostaria de dizer que sei tocar instrumento musical, porque eu sou apaixonado por todos os tipos de música, em especial rock. Já tentei aprender violão, guitarra, teclado e bateria, mas percebi como, que, como músico, sou um ótimo físico. Tenho todos esses instrumentos que citei em casa, às vezes toco, mas a minha esperança são meus filhos, Pedro e Valentino. Só, Mas eu vou te deixar sem resposta. Posso dizer que sei fazer um bom churrasco, mas estou sem prática depois de seis meses na Alemanha. Pretendo agora, nas festas, retomar a prática.
0: E para ter gente te odiando e gente te amando, qual é o teu time de futebol?
1: Grêmio e Brasil de Pelotas. mas ah, já faz um tempo que não tem frequento o estádio, né? Só que tem boas lembranças que eu tenho da minha infância são as idas aos estádios com meu pai.
0: Ah, maravilha. E esse foi o Vitor Paulo Barros Gonçalves no nosso Ciência Fácil. Parceiros que retransmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passos de Torre, O Coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, Página da CUT RS, Jornal Já Porto Alegre, Ferrabras FM e TV Caxias. Nossos apoiadores, CUT RS, Adurgues e Cressol. E esse foi mais um Ciência Faz.